0: tatsächlich am 1.8. ein Auszubildender an, wo wir tatsächlich das erste Mal das probieren, dass wir die Ausbildung in Teilzeit machen. Dass mein,
1: mein Personal dann immer gern erzählt, was ich oder was wir so als Team zusammen machen, wenn wir Schulungen geben, wenn wir Seminare haben oder auch wie dieses Projekt hier zum Beispiel. Das finde ich dann immer sehr, sehr schön, dass ich auch mein, mein Personal dann so ein bisschen ähm, sagt so, ah, Wir sind stolz drauf, was wir als Team und was unser Chef da für uns auch alles so,
0: so macht. Dass man einfach einer Krebspatientin helfen kann. Mir geht es nicht darum, dass ich eine teure Perücke verkaufe. Das ist natürlich ein Geschäft, das wir uns alle nicht entgehen lassen, sondern ich finde es viel schöner, wenn sie vor mir sitzt und sie strahlt und sie einfach sagt, ich sehe wieder aus, wie ich, wie ich ausgesehen habe oder so, wie ich mir das vorstelle.
1: Wahrscheinlich nach einem halben Jahr Weihnachten hast du schön fleißig für alle Farbe aufgetragen.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Tobias Esseck.
1: Ready Steady Go? Genau. Sehr schön. Wie ist dein Name? Mein Name
0: ist Tobias Essig.
1: Wie lange bist du Friseur? Ich bin seit 24 Jahren Friseur. Angestellt oder selbstständig?
0: Selbstständig. Alter deines Salons? Mein Salon wird dieses Jahr elf Jahre alt. Sehr schön. Anzahl deiner Angestellten? Momentan sind wir sechs Angestellte. Einschließlich mit mir. Ich zähle mich immer mit dazu. Es gibt
1: nur Mitarbeiter
0: also? Genau.
1: Sehr schön. Äh, in welcher Stadt ist dein Laden? Mein Salon ist in München.
0: Auch schön. Hobbys neben dem Salon? Hobbys neben dem Salon. Also tatsächlich ist mein größtes Hobby Friseur sein. Das war schon immer das, was ich gerne machen wollte. Deshalb sehe ich, dass meine, meine Arbeit ist auch mein Hobby und ich tanze in einem Fahnenregiment. Das ist, muss man sich vorstellen, wie, ja, ist eigentlich Karnevalstanz wie Funkmariechen. Nur, dass wir 14 Jungs sind, die da auf der Bühne rumhüpfen. Allerdings nicht verkleidet, sondern tatsächlich äh, in marschierend. Uniform. In Uniform, ja.
1: Habt ihr dann auch so, 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 so Fahnen, die man dann schwingt und wirft? Nee, die haben wir tatsächlich nicht.
0: Wir werfen uns selber, beziehungsweise darf ich immer nur fangen. Ich kann mir das auch nicht erklären, warum ich nicht geworfen werde. Aber ähm, ist tatsächlich so, dass der, der Name Fahnenregiment kommt eher aus dem Rheinischen. Da ist man quasi der Faschingsprinzessin unterstellt und trägt immer die Fahne hinter ihr her und tanzt dann aber ohne Fahne.
1: Ah, okay, weil ich habe irgendwie, jetzt wo du es gerade gesagt hast, habe ich einen, einen, es gibt auch so, so zu Genau, so Fahnenwerfer. Äh, ja. ja, genau. Und da hatte
0: ich jetzt dran gedacht. Nee, so. das, das sind wir nicht. Also da hätte ich auch Angst um meine Augen oder um Sonstiges. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Okay. Wie bist du zum Friseur gekommen? Ich wollte schon immer Friseur werden. Da gab es tatsächlich nichts anderes. Also das war schon in frühester Kindheit klar, ich konnte glaube ich, bevor ich sprechen konnte, schon schleifen, binden, ähm, da gibt es eine schöne Geschichte. Meine Mutter hat immer zu meinem Bruder gesagt, du musst, du musst wenn du in den Kindergarten kannst, deine Schuhe zusammenbinden können und es ist mein Zwillingsbruder und der hat immer gesagt, Mama, das macht nichts, das kann ja dann der Tobias für mich machen. Also er musste das nie lernen, weil dann habe ich es halt gemacht das war so, ich konnte tatsächlich Schleifenbinder, Haare flechten. Es war immer klar, dass ich Friseur, Friseur werden möchte oder Friseur werde. Das stand fest. Das stand fest. Das war wirklich einfach, da gab es keine Diskussion drüber. Das stand einfach fest. Ich hatte auch meine Lehrstelle mit fünf. Also ich habe pro Forma noch eine Bewerbung abgegeben. Ich hatte meine Lehrstelle mit fünf Jahren, ja. Da war ich relativ äh, früh, beziehungsweise damals noch die Chefin, von meinem Chef, wo ich gelernt habe, die hat mich damals gefragt, was möchte ich denn werden? Dann sage ich Friseur, dann sagst du ja, dann lernst du bei uns. Und ihr Wort war gesetzt und es war, hat niemand angezweifelt, ich habe dann dort gelernt.
1: Was haben deine Eltern dazu gesagt?
0: Nix, die fanden das gar also wirklich nicht. Also ich kenne auch nicht, dass man zu Hause hat, ah oh, Friseur und dann wirst du nicht Friseur und warum Friseur, sondern mein Vater hatte das Pech, dass er damals nicht das lernen durfte, was er wollte, und hat uns Kindern immer gesagt: Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und es gab einfach keine Diskussion. Hauptsache, wir werden glücklich. Und das hat er geschafft. Oder das haben beide geschafft.
1: Sehr schön. Du hast gerade gesagt, es sind Zwillings. Du hast einen Zwillingsbruder.
0: Ich habe einen Zwillingsbruder, ja.
1: Was macht der beruflich?
0: Der ist äh, Elektroniker. Und auch glücklich und zufrieden? Der ist auch glücklich und zufrieden, ja, mit dem, was er macht, ja.
1: Ähm, wenn du mit fünf wusstest, dass du in dem Salon ausgebildet wirst, als du dich dann, als du dann ausgebildet wurdest, das ist jetzt eine blöde Frage, ist das eingetreten, was du dir erhofft hast? Blöde. Ausbildung ist ja auch nicht immer so easy peasy und nicht immer nur schön, aber wie war die
0: Ausbildung für dich, als du sie dann angefangen hast? Dadurch, wo ich schon oder weil ich schon immer wusste, dass ich Friseur werden wollte, war das natürlich auch schnell zwischen meinen Eltern damals und zwischen meinem Chef, wo ich gelernt habe, relativ schnell klar, dass ich vielleicht nicht diese typische Ausbildung mache. Und dann haben die das arrangiert, dass ich quasi nach der Schule direkt das halbe Jahr nach Meininghaus kam, in das Lehrlingsseminar, was ich tatsächlich für mich als eine meiner größten Erfahrungen bezeichnen würde, weil ich das ist tatsächlich so, wir sind da das halbe Jahr, wir waren das unter 18 Seminar einfach so zusammengewachsen und so geschweißt worden, dass das auch funktioniert. Und wir waren damals in unserem Seminar 40 Teilnehmer. Also wir waren das größte Seminar, was sie, glaube ich, hatten. Also das war schon echt eine wow. Größe. Und nach dem halben Jahr war es einfach so, du kamst zurück in den Salon und konntest halt einfach mitarbeiten. Und ich war noch nie jemand, der irgendwo daneben stand, sondern ich habe halt mitgearbeitet und habe von dem Tag auch wirklich äh, drei Modelle die Woche gemacht. Und als das dann auch in Ordnung für meinen Chef war, einfach mitgearbeitet.
1: Das bedeutet aber schon, wahrscheinlich am Ende des, pff, wahrscheinlich nach einem halben Jahr, Weihnachten hast du schön fleißig für alle Farbe aufgetragen.
0: Genau, da habe ich, äh, Weihnachten waren wir zu Hause, da hatten wir noch Fern, das ging bis März und es war wirklich so, zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich gearbeitet und habe äh, die Assistenzarbeit gemacht und als ich dann Anfang April wieder im Salon war, völlig mitgearbeitet. Dann war ich gefühlt noch zweimal im ersten Berufsschuljahr und bin dann gleich ins dritte Schuljahr gewechselt. Also das war so, deshalb wenn du mich fragst, wie ich Ausbildung empfunden habe oder wie ich habe nie eine richtige Ausbildung eigentlich miterlebt, weil das alles bei mir so schnell ging. Gott sei Dank. Also ich hätte es mir, ich würde mir das so wünschen, dass es bei jedem so ist, ist es aber leider nicht.
1: Da springen wir jetzt mal ein ganzes Stückchen vor. Handhabst ja. du es heute ähnlich mit deinen Auszubildenden?
0: Ob ich das ähnlich, also das ist in München immer so die Geschichte mit Auszubildenden. Ich, jetzt fängt tatsächlich am 1.8. ein Auszubildender bilden da an, wo wir tatsächlich das erste Mal das probieren, dass wir die Ausbildung in Teilzeit machen, weil der schon 30 ist und möchte gerne Friseur werden und wir haben uns auf das Spiel eingelassen und haben gesagt, wir machen die Ausbildung in Teilzeit und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert und das sind schon so Sachen, die mich auch reizen, einfach mal was Neues auszuprobieren.
1: Okay, lass mich da ganz kurz nochmal nachfragen. Teilzeit macht der 30-Jährige jetzt, warum? Weil er gleichzeitig noch ein leinerziehender Papa ist?
0: Nee, er hat äh, tatsächlich noch, ein, noch einen anderen Job, den er dann noch äh, drei Tage die Woche ausübt und dann quasi bei uns im Salon drei Tage ist und drei Tage noch in seinem alten Beruf, damit er sich München einfach leisten und finanzieren kann.
1: Das ist dann aber, also wenn ich das dann, dann ich lerne ja dann nicht nur drei Jahre, ich lerne ja glaube ich dreieinhalb, oder?
0: Genau, also er kann natürlich mit Abitur verkürzen und auch er muss jetzt nicht in die Berufsschule, sondern das hat er ja. Er muss sich halt nur das, die Theorie drauf schaffen. Da werden wir ihn natürlich so gut es geht unterstützen. Aber ich finde, es ist eine Herausforderung, einfach zu sagen, wir müssen momentan alle über den Tellerrand schauen, weil ich glaube, das Problem kennen wir alle, wenn wir 14-, 15-, 16-Jährige, beziehungsweise bei mir waren es auch oft 18-, 19-Jährige, die Winterausbildung hatte. Ich habe oft das Gefühl, ich habe sie gezwungen, ich habe sie auf der Straße reingezogen und habe gesagt, du wirst Friseur oder Friseurin. Das funktioniert nicht. Also ich muss mich schon frei auch für den Beruf entscheiden. Also ich trage niemand was hinterher. Ich unterstütze gern alle Leute dabei. Also ich bin auch durchaus in der Lage, das haben wir auch schon gemacht, zu ähm, talentierten Friseuren zu sagen, du, ich schicke dich noch mal äh, ein paar Wochen auf eine Privatschule, um dich einfach noch mal zu fördern, wie das eben auch bei mir war. Oder wir machen das nochmal vor der Prüfung, dass wir da nochmal was intensivieren. Aber du musst halt auch den Willen haben. Und wenn du das nicht hast, und das stelle ich ganz oft oder habe ich ganz oft in der Vergangenheit festgestellt, dass die Leute einfach irgendwann oder die Auszubildenden keine Lust mehr haben, was zu machen, weil sie gleich denken, ich kann schon gleich alles. Und das finde ich schade. Und deshalb probieren wir jetzt den Weg, dass wir jemand Älteres nehmen und sagen, wir gehen das in Teilzeit an.
1: Auf die Aussage von eben komme ich nachher noch mal zu sprechen. Ich mache mir mal hier ein Kreuz wegen Motivation. Also du hast zwei Jahre gelernt. Davon warst du dann auch noch ein halbes Jahr in Meininghaus. Was ich übrigens feststelle von ganz, ganz vielen, mit denen ich dieses Gespräch führe, dass das heute noch mit einer unheimlichen äh, Wertschätzung und Heroe behangen wird und die Leute echt äh, dankbar auf die Zeit zurückgucken. Und ich glaube auch, ähm, wir sollten viele, viele Unternehmer motivieren, ihre Angestellten da wieder hinzuschicken, weil die, die da weggegangen sind, haben, glaube ich, nie abgebrochen.
0: Genau, also das war ist tatsächlich so, dass, es, dass ich das nur bestätigen kann mit allen, die du sprichst. Oder ich hatte auch schon ein paar Angestellte, die auch bei meininghaus waren. Das war wirklich einfach immer ein ganz besonderes Gefühl, wenn die davon gesprochen haben. Oder auf Privatschulen ja. generell. Also es gibt da ja mehrere. Ja. Wobei, ja, ja,
1: aber das ist so, wenn ich jetzt so meine, meine Gesprächspartner durchdenke, ist es die, wo ich immer wieder feststelle, also, liebe Friseurangestellte, liebe Kollegen, die da draußen Angestellte haben oder Auszubildende haben, überlegt euch mal, das Invest in die Hand zu nehmen und die vorher zum Mininghaus oder anderen Kollegen zu schicken, ist, glaube ich, echt eine, eine coole Sache. Wie ging es bei dir dann weiter nach den zwei Jahren Ausbildung?
0: Bei mir ging es nach den zwei Jahren so weiter, dass ich mich entschlossen habe, also dass mir beim Mininghaus klar wurde, dass ich nicht in Ida oberstein wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, bleiben möchte. Und äh, dann gesagt habe, okay, nach der Ausbildung bewerbe ich mich einfach mal durch ganz Deutschland. Ich wäre immer gern nach Köln gegangen, da habe ich mich aber gar nicht beworben. Also so ist die Geschichte einfach und hatte dann Sylt, ähm, Bodensee und München mich beworben. Und das erste Vorstellungsgespräch war damals tatsächlich in München. Da sind wir hingefahren, meine Mutter, meine Oma und ich am 1. Mai, strahlend blauer Himmel. Ähm, es war warm, die Sonne hat gelacht und meine Oma hat gesagt, na er geht nach München. Ähm, das weiß ich jetzt schon, weil es hier einfach so nett ist. Und dann hat es tatsächlich wirklich... Damals mit der Stelle funktioniert, das war damals ein größerer Salon, der hatte drei, drei Läden und ähm, ja, das hat einfach gepasst. Da waren viele junge Angestellte, ich habe mich gleich wohlgefühlt und habe dann am 1.7. dort das Arbeiten angefangen. und habe damals in sechs Wochen geschafft, mir in München eine Wohnung zu suchen, die bezahlbar war, die in der Innenstadt lag und ähm, konnte quasi zum 1.7. nach München und habe dort angefangen zu arbeiten.
1: Wow. Respekt, also Respekt dafür, dass du in der Kürze der Zeit in München eine bezahlbare Wohnung gefunden hast und dann direkt losstarten konntest. Wie lange bist du da geblieben und was waren deiner Meinung nach so die, die intensivsten Lerninhalte oder das, das, was dich davon am meisten geprägt hat auf deinem weiteren Weg?
0: Dort war ich zwei Jahre. Das waren zwei schöne Jahre. Ich habe dann zwischendurch noch mal die Filiale gewechselt, weil das, also bin quasi von der einen in die anderen äh, gekommen, weil es da so ein bisschen Umorganisation gab. Da hatte ich dann auch gleich geschäftsführende Verantwortung mit, also habe da auch gelernt, was es heißt, abends den Kassenabschluss zu machen und, äh, ja, und das irgendwie mit Anfang 20, wenn du dann doch Verantwortung für zwei, drei Leute hast, das war ganz ganz nett und dann habe ich gemerkt, okay, komm, wir waren aber so weit abgeschossen von den anderen, also wir wurden nicht richtig als Team mit in alles eingebunden und dachten, jetzt muss was anderes her und dann dachte ich, bevor ich mir jetzt was anderes suche, mache ich erstmal den Meister. Und bin dann in München auf die Meisterschule gegangen, habe mich auch bewusst dazu entschieden, nicht zu sagen, ich mache das in einem drei monats schnellkurs sondern ich habe damals für mich beschlossen, ich möchte das in einem halben Jahr machen. Ich möchte jetzt mal die Zeit für mich haben und einfach mal schauen, möchte ich wirklich, dann, was möchte ich nachher eigentlich genau machen damit und fand ja. dann, okay, gut, wenn ich das mit dem halben Jahr mache, es kostet mich weniger Geld. Ich kann meine Wohnung behalten. Ähm, ja, ich muss nicht wegziehen. Ich muss München nicht verlassen, sondern ich habe quasi diesen, diesen Homespace. Und kann mich drauf verlassen und ich weiß auch, dass ich Modelle habe, an denen ich natürlich dann meine Meisterprüfung machen kann. Und das hat alles wunderbar funktioniert.
1: Wenn du das in einem halben Jahr gemacht hast, hast du währenddessen dann weitergearbeitet oder hast du dich komplett rausgenommen?
0: Nee, ich habe während dem halben Jahr mich auch bewusst dazu entschlossen, dass ich nicht weiter arbeite. Also ich habe auch wirklich die Stelle gekündigt. Ich habe auch nichts während der Zeit gemacht, sondern einfach nur gesagt, ich möchte jetzt einfach mal ein normales Studentenleben führen, ein halbes Jahr lang. Und habe, okay. also im Nachhinein würde ich sagen, ich habe die Meisterschule auf einer Arschbacke abgerissen. Also es war ja zu dem Zeitpunkt noch so, dass du dich, wenn du dich dazu entschlossen hast, den Meister zu machen und du hattest nicht drei Jahre vollständig, was ich nicht hatte, weil ich hatte erst zwei, musstest du noch zur Handwerkskammer und zur Innung und musstest noch irgendwie begründen, warum du dich jetzt auf einmal den Meister machen möchtest und dann ging das natürlich alles mit, du möchtest dich unbedingt selbstständig machen und das kennen wir alle, wie es damals war, das hat funktioniert und ähm, das hat auch, fun also hat auch wirklich geklappt, aber ich habe mich da nie so reingesteigert in die Meisterprüfung, da gab es bestimmt Kollegen und Kolleginnen, die sich da mehr reingesteigert haben und ich dachte einfach so, ach komm, das machst du, du kennst das alles, das machst du eh schon Tag für Tag. Natürlich, also BWL würde ich mich heutzutage noch nicht dafür ähm, sagen, das war große Glanzleistung, nichtsdestotrotz habe ich damals es geschafft oder wir waren relativ viele, sogar bei uns aus der Klasse, unter den 30 besten Meistern von Bayern zu sein. Also wow. Ich habe auch, also hab auch tatsächlich noch einen Meisterpreis bekommen dafür, ähm, fürs nichts tun eigentlich. Ähm, war auch in Ordnung. Also.
1: So, so nimmt man Preise Obwohl, am liebsten ja. entgegen. Ja. Ja. Was, was war denn der. Nein, also. Nach dem Meister? Ja. Was heißt nach dem Meister? Nach dem
0: Meister, ich mich, ähm, nach dem Meister war mir klar, okay, komm, ich möchte doch wieder zurück in den Friseurberuf und hatte mir damals eine, es in München, eine Zeitung gekauft, da standen die zehn besten Friseure Münchens drin. Und dann habe ich einfach an alle zehn eine Bewerbung geschrieben. Und dann dachte ich mir, okay, komm, jetzt schauen wir mal, mal, was da kommt. Und am Tag drauf hat damals ähm, der Herr Lippert angerufen von Lippert Friseure München. Und gesagt, er hat sich über meine Bewerbung sehr gefreut und er wird mich doch gern zum Vorstellungsgespräch einladen. Und dann bin ich dahin marschiert und ähm, habe 14 Tage später das Arbeiten bei ihm angefangen.
1: Jetzt muss ich natürlich fragen, wie viele von diesen zehn Bewerbungen sind ungehört nicht zurückgekommen? Also wie viele haben sich nicht gemeldet?
0: Weißt du es noch? Also wenn ich mich recht erinnere, sind, kam genau die Hälfte zurück. Also wo ich auf die Hälfte habe ich, glaube ich, damals eine Antwort bekommen. Ich müsste, aber es kann auch, können auch sechs gewesen sein. Also fünf oder sechs habe ich eine Antwort bekommen, vier oder fünf nicht. Also ich weiß es gar nicht mehr genau, weil ich mich relativ schnell eben auch dazu entschieden habe, damals dann zu Lipper zu gehen, weil mir das Konzept gefallen hat. Es war auch ein junges Team. Ähm, genau.
1: Ja, und ich glaube, dass das, das, Image von dem, das Image von Lippert's Friseuren damals war ja
0: sensationell über München hinaus bekannt. Und ich glaube, da Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es damals nichts gesagt. Also, das war auch tatsächlich so im Nachhinein bin ich genau an dem Peak eingestiegen, wo es so hoch ging. Also, wo ja. quasi genau dieses anfing, dass es. Das ist so Promi-Friseur, dass man einfach wusste, wenn man dort gearbeitet hat oder arbeitet, man macht eine sehr gute Qualität. Und das war genau, ich habe kurz davor angefangen, bevor das so richtig losgeht und konnte natürlich dann auch diese ganzen Späße alle mitmachen. Und es war auch wirklich eine tolle Zeit und er hat auch einfach das Beste aus uns rausgeholt. Das kann man schon auch wirklich sagen.
1: Sehr schön. Was gab es für Highlights in der Zeit? Also ich meine jetzt keine Prominenten, sondern was, was war so wirklich so ein Highlight, wo du sagst, wenn ich jetzt an die acht Jahre bei Lippertz denke, dann ist das was, was mir nachhaltig im Kopf geblieben ist, eine
0: Veranstaltung oder? Äh also was mir tatsächlich nachhaltig im Kopf geblieben ist einfach, dass das ich damals fand, wir hatten einen ganz tollen Team Spirit. Also das hat er schon, das hat damals der Herr Lippert schon gut hinbekommen, dass wir alle untereinander uns wirklich gut, also dass das alles gut funktioniert hat. Ich möchte nicht sagen, du warst jetzt nicht mit jedem befreundet, aber du hast dich auf einer Arbeitsweise schon alle respektiert, weil jeder auch seinen Platz hatte. Ähm, das, wo ich tatsächlich, wo ich für mich so mein persönliches Highlight ist, ist tatsächlich, dass ich damals hat tatsächlich was mit einer Kundin zu tun, war einfach, dass ich mit einem Kollegen eben Paris Hilton begleiten durfte und äh, mehrere genau. Jahre frisieren durfte. Ähm, das ist was, was natürlich schon einfach doch nochmal so on top ist. Also das, das war einfach toll und das war einfach auch damals so eine Geschichte, ich kam da dazu wie die Jungfrau zum Kind, weil er hatte das Angebot bekommen, dass das jemand machen kann und ich habe zu der Zeit noch geraucht und da hat er auch viel und gerne geraucht und wir waren beim Trau Rauchen draußen gestanden und dann erzählt er mir das so und dann sage ich, na, die kann ich ja dann auch machen. Und danach hatte ich sie. Also das war, so, das war irgendwie so, das hat ihm anscheinend so imponiert oder er fand das so gut und dann äh, durfte ich sie frisieren. Und so kam es dazu, dass wir dann innerhalb von vier Jahren mit einem Kollegen, der Make-up gemacht hat, sie immer mal wieder begleiten durften, wenn sie in Deutschland war oder in Europa. Chapeau. Jetzt ganz kurz ein bisschen goffig. Ist die anstrengend? Also ich empfand sie damals nicht als anstrengend. Ich empfand sie, also wir sind ja alle ein Jahrgang. Ich fand sie nicht als anstrengend, was ich damals so für mich festgestellt habe. Ihr sagt halt keiner einen Ablaufplan. Also sie weiß auch nicht, wann sie irgendwo hin muss. Und das ist anstrengend, so. dass sie halt einfach von nichts eine Ahnung hat, dass du eigentlich bestellt bist und sie liegt noch im Bett. Aber sie weiß gar nicht, dass es in einer Stunde losgeht. <lacht> und das war damals auch unser Vorteil oder das, was wir halt gut gemacht haben. Wir waren halt zu zweit und haben sie halt zu zweit immer relativ schnell fertig gestylt gehabt. Also damals mein Kollege halt das Make-up und ich die Haare und dann war sie halt in einer halben Stunde einfach durch. Und dann waren wir halt nicht ganz so spät.
1: <lacht> und damit habt ihr allen anderen, die da hinten dran kamen, dann als Veranstalter ein bisschen den Arsch gerettet. Genau,
0: genau. Richtig,
1: so war es damals. Sehr schön. Du bist dann aber von Lippert weggegangen, um dich selbstständig zu machen oder weil du erst noch was anderes
0: sehen und fühlen nee, und hören ich wolltest? Jahre, ich war acht Jahre gerne in dem Unternehmen und dann vergleiche ich das gerne mit einer Beziehung. Es gibt dann immer irgendwann so einen Punkt, wo der eine sagt, er geht nach links und der andere nach rechts. Und du identifizierst dich immer eine ganze Zeit lang noch mit dem Unternehmen und irgendwann muss man sich halt einfach trennen. Und dann ja. war das tatsächlich so damals der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, was möchte ich eigentlich weitermachen? Möchte ich zur Industrie oder möchte ich äh, mich selbstständig machen? Habe dann aber festgestellt, dass mir die Arbeit am Stuhl schon sehr viel Spaß macht und ich dann lieber mein eigenes Geschäft aufmache. Und dann kam das tatsächlich durch Zufall, dass bei uns im Haus damals eine Ladenfläche frei wurde, die ich mir angeschaut habe. Und danach dann letzten Endes auch genommen habe, nachdem ich es mir wirklich lange überlegt habe, und dann kamen noch so zwei, drei Sachen dazu. Ähm, oft ist ja auch das Schicksal dann eher so, dass das Schicksal dir den Wink gibt. Und dann habe ich damals ja. gesagt: Okay, jetzt äh, machen wir die Geschichte. Und so kam ich zu meinem Geschäft. In, äh, ja, ganz einfach. Also, und es war immer auch das Viertel, wo ich hin wollte. Und es war immer, also, wenn ich, wenn du mich gefragt hättest, vor zwölf Jahren, wo ich mich denn selbstständig machen wollen würde, hätte ich immer gesagt, im Glockenbachviertel, ich möchte nicht weit zur Arbeit gehen, ich möchte es relativ zentral haben, das soll eine überschaubare Größe haben und genau das war der Laden damals, der ist im selben Haus, wie auch noch unsere Wohnung ist, ähm, der hatte, was hatte denn der erste Teil, der hatte knapp 70 Quadratmeter ja, er war bezahlbar, er war groß, er war genau das, was ich gesucht habe. Und dann haben wir ihn umgebaut.
1: Wow. Du wohnst immer noch drüber?
0: Ich wohne immer noch im selben Haus, ja. Wie ist das? Ich stelle es mir schwierig vor. Naja, es hat, also jeder, der, der das kennt, weiß es. Also, es hat den unwahrscheinlichen Vorteil, dass du immer da bist. Es hat den ähm, sehr guten Vorteil, dass du natürlich. Immer wahnsinnig. Also du bist sehr präsent. Es hat aber auch den Nachteil, wenn ich mal frei habe und es ist jemand im Salon, gehe ich tatsächlich nie durch, die, durch den Haupteingang raus und rein, sondern ich gehe immer durch den Garten. Ich möchte einfach, wenn ich frei habe, nichts von meinem Laden sehen. Einfach als Selbstschutz, weil ich kenne mich. Da bin ich auch äh, zu sehr irgendwie dann äh, vielleicht auch ein bisschen spastisch veranlagt, dass das nicht richtig steht und das nicht richtig steht. Und ich finde immer, wenn ich nicht da bin, machen das meine Mitarbeiter und meine Kollegen schon so, wie sie das für richtig finden. Und dann brauchen sie nicht noch mich, der von draußen reinspringt und sagt, das steht jetzt aber nicht richtig und das sieht nicht gut aus, sondern da muss ich mir auch selber einfach den Freiraum nehmen und sagen, dann gehe ich halt woanders vorbei. Und das ist vollkommen okay. Also ist für mich ein guter Kompromiss.
1: Solange du dabei nicht über den Gartenzaun springen musst, ist das ja okay.
0: Nee, das muss ich zum Glück nicht. Also wir haben schon die Möglichkeit, mehrere Eingänge und Ausgänge zu benutzen. Das ist schon okay.
1: Das klang jetzt so, weil du gesagt hast, du durch den Garten musst. Ähm, wie kam es wie kam's denn zu deinem Engagement? Du hast ja wahrscheinlich über, über Lippertz, jetzt gehen wir noch mal einen halben Schritt zurück, über Lippertz schon den Weg auch in, auf, auf Bühnen, auf Trainertätigkeit, auf äh, Markenbotschafter und sonstige Sachen begonnen. Wie hat sich das dann mit den interco und dem Kreativteam und wie, wie ist das alles so entstanden?
0: Also wie du schon richtig sagst, bei Lippert konnte ich da überall reinschnuppern oder wir hatten auch die Chance natürlich auf Bühnen zu stehen und Seminare zu geben. Und habe aber dann, als ich mein eigenes Geschäft oder meinen eigenen Salon eröffnet habe, mich erstmal die ersten zwei Jahre tatsächlich nur auf meinen Salon konzentriert. Und dann habe ich langsam festgestellt, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen Fahrt. Also ich mag meine Arbeit wahnsinnig gerne, aber ich mag gerne auch über den Tellerrand rausschauen. Und dann äh, sind wir damals über einen guten Freund zu Intercoffeur gekommen, der mich dann auch gleich mit ins äh, deutsche Kreatörteam mit aufgenommen hat. Und da hatte ich dann wieder das erste Mal die Chance, wieder Schulungen zu geben und auch über den Tellerrand rauszugucken, um mich da ein bisschen zu inspirieren. Gleichzeitig haben wir angefangen, damals ähm, im Salon nach einer anderen Firma zu schauen und sind dann bei Redkin gelandet ähm, und sind dadurch dann auch relativ schnell, haben die mich gefragt, ob ich nicht da auch als Artist arbeiten möchte und als Artist anfangen möchte. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht als Redken Artist und hatte damals aber dann auch das Glück, weil ich dann schon einiges vorher gemacht habe, dass ich nicht auf der ersten Stufe angefangen habe, sondern gleich auf der dritten Stufe angefangen habe und dadurch auch eben schon ein bisschen mehr wieder machen konnte. Und das mache ich bis heute mit Liebe, mit Leidenschaft, weil es ist natürlich auch viel an deinen freien Tagen, die du da reinsteckst und ich, also ich mag das einfach ganz gern, diese Abwägung. Ablenkung, dass ich tatsächlich sage, ich habe immer noch den Alltag am Stuhl. Und das ist mir gerade neulich aufgefallen, als wir uns mit Kollegen unterhalten haben, die es auch machen. Die nehmen sich dann alle einen freien Tag. Ich bin tatsächlich jemand, ich stehe von Dienstag bis Samstag am Stuhl fahre sonntags zur Schulung, komme montags abends nach Hause und gehe dienstags wieder ganz normal auf die Arbeit. Also ich bin da wie jeder Angestellte, der seine äh, Schulung montags macht. Genauso fahre ich da auch hin und halte meine Schulung und stehe dann dienstags wieder am Stuhl und freue mich, dass es dann bei mir gut läuft. Ich freue mich über meine Mitarbeiter. Ich freue mich, gut. du siehst auch einfach mal, dass wir alle nur mit Wasser kochen. Also es zaubert auch keiner und das tut mir manchmal oder das tut mir einfach ganz gut auch rauszukommen.
1: Ich finde auch immer, dass es ähm, das ist so ein bisschen kein Lockmittel, aber auch so ein, so ein kleiner Bonus ist, den A, die die Kunden wertschätzen. Also es ist, mir ist das oft so aufgefallen, wenn ich erzählen konnte, ich war bei einer Veranstaltung, ich habe da eine Schulung gegeben oder dies und das, dass sich dann auch die Kunden so ein bisschen damit einreiben und ich finde auch immer wieder lustig und an, amüsant, dass mein mein Personal dann immer gern erzählt, was ich oder was wir so als Team zusammen machen, wenn wir Schulungen geben, wenn wir Seminare haben oder auch wie dieses Projekt hier zum Beispiel, das finde ich dann immer sehr, sehr schön, dass sich auch mein, mein Personal dann so ein bisschen ähm, sagt: so, ah, wir sind stolz drauf, was wir als Team und was unser Chef da für uns auch alles so, so macht. Und ich denke mal, das wird dir und deinem Team wahrscheinlich ähnlich
0: gehen, oder? Nee, das ist tatsächlich genauso, also dass sie schon auch natürlich da mitbekommen, was du im Hintergrund noch alles machst und was du vielleicht auch einfach als Energie reinsteckst. Und ich finde, das ist auch bei vielen einfach nochmal so ein Zug, dass man einfach merkt, okay, ich bin Friseur, ich bin gerne Friseur, aber du kannst halt auch immer noch mehr erreichen und ich lege da keinen Steine in den Weg. Wenn jemand mehr machen möchte, kann er das gerne tun und wenn jemand zu mir sagt, hey Tobi, mir reicht es, wenn ich am Stuhl stehe und wenn ich meinen Umsatz mache und wenn ich meine Kunden glücklich mache, ist mir das gut genug. Ich muss nicht durch die Gegend fahren wie du. Ich bewundere das, aber ich für mich selber muss es nicht haben. Es ist Es für mich auch völlig in Ordnung. Also ich muss mich nicht klonen. Ist das ist völlig, auch völlig in Ordnung.
1: Ich glaube, man muss auch als Unternehmer unterscheiden. Also so geht es mir. Tue ich den Leuten was Gutes damit oder... Es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach zufrieden sind, wenn sie sagen, ich komme meine acht, neun Stunden, ich mache meinen Job gerne und gut, aber ich bin auch genauso gut oder ein genauso großer Fan von meiner Freizeit wie von meiner Arbeit und wenn der Tobi den Bock hat, seine Arbeit in seine Freizeit zu nehmen, ist das okay, aber ich bin auch Fan davon, das zu trennen und das muss man akzeptieren, so
0: ist es einfach. Ja, und das. Das ist auch gut und es wird auch die Zukunft sein, dass wir viel mehr einfach darüber nachdenken müssen, welche unterschiedlichen Konzepte gibt es vielleicht für jeden einzelnen Mitarbeiter oder für jeden einzelnen Angestellten. Ich glaube, du kannst nicht mehr sagen, das ist mein Angebot, das sieht so aus, sondern es ist wirklich mittlerweile so, du musst eigentlich fast für jeden individuell was zusammenstellen.
1: Und wenn es Arbeitszeiten sind, wenn es irgendwie, ähm, was weiß ich, die Zeit, die Möglichkeiten gibt, Tage zu gleiten, wie auch immer, eine Viertagewoche, eine Fünftagewoche. Ähm, ich möchte gerne einen Tag früher kommen, ich möchte gerne einen Tag später kommen. Ich bin auch, ich habe auch festgestellt, je mehr ich mich davon freigemacht habe, zu sagen, wir haben strikt von 10 bis 19 Uhr offen und dazwischen müssen immer alle da sein und wir sind immer alle da von Dienstags bis Samstags habe ich festgestellt, dass ich den Leuten, dass ich gute Leute vergraue, weil ich ihnen zum Beispiel nicht die Möglichkeit biete, mal einen Samstag frei zu haben oder Montag dafür zu arbeiten oder mal im Sommer, jetzt gerade bei so Temperaturen wie heute und gestern, einfach zu sagen, okay, wir können auch schon um acht anfangen und ihr geht um 17 Uhr, dann habt ihr noch ein bisschen Luft und Zeit zum Beispiel auch äh, ins Freibad zu gehen oder ein bisschen draußen im Garten zu sitzen. Und ähm, ich glaube, das sind diese Benefits, die unsere Branche sich selber auch zugestehen muss, weil sonst kriegen wir kein Personal mehr ran.
0: Ja, und das ist auch, also genauso sehe ich das auch. Wir werden jetzt auch, oder wir haben jetzt auch angefangen, dass wir einen Samstag im Monat einfach zumachen, wo gar keiner da ist. Das, weil ich auch, also ich für mich entschlossen habe, ich möchte dann einfach samstags auch, ich möchte auch frei haben. Und habe wirklich für mich entschlossen, wir machen dann einen festen Samstag frei im Monat, wo sich jeder drauf verlassen kann, weil es ist immer blöd, wenn jemand frei hat und das kennen wir alle, dann ruft der Nächste an und sagt, er ist krank und du bist wieder am Rotieren. Und ich möchte einfach, dass an dem Wochenende sich jeder auf sich konzentrieren kann und es keine blöden Anrufe kommen, sondern dass man wirklich einfach sagt, wir können alle durchatmen und starten dann einfach wieder dienstags frei in unsere Woche rein. Und genau wie du das siehst, wenn man sagt, okay, du kannst früher anfangen oder du arbeitest länger und fängst später an. Ich bin ein Freund davon, wenn jeder sich einfach seine Arbeitszeit selber gestalten kann.
1: Was mich interessieren würde, hast du deinen Salon, der ja so schön und so groß ist, hast du dir für deinen Salon irgendwann mal eine Idee ausgedacht oder so ein Kundenavatar oder so ein Wunschkunden so so Wunsch gebastelt, wo du gesagt hast, das ist die Klientel und der Kunde, den ich äh, gerne haben möchte und den ich gern bedienen möchte, also sprich hauptsächlich blond, hauptsächlich Herren, hauptsächlich Schnitt, hauptsächlich weiß nicht oder sagst du, ich bin ein ganz klassischer Gemischtwaren-Salon wie die meisten?
0: Also ich habe mir nie einen Kunden gebastelt oder ein Kundenmodell gebastelt. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Wir sind aber auch kein Gemischtwarenhandel. <lacht> es ist tatsächlich eher so gewachsen. Das ist natürlich, ähm, am Anfang war die Spezialisierung eigentlich tatsächlich mehr auf, auf lange Haare. Und dann kam halt irgendwann Lang und Blond. Und wir haben auch tatsächlich äh, überwiegend blonde, langhaarige Kundinnen. Ähm, wir können aber auch rot und dunkel färben. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich den Hauptteil unserer Kundinnen anschaut, sind sie schon eher langhaarig und blond. Also genau die Kundinnen, die dir diese typische Münchner Kundin, die dir dann auch einfach Geld in die Kasse bringt. Ähm, das ist doch auch super. Das hat sich irgendwann ja, und das ist, ich möchte es nicht missen. Ich möchte auch, also ich finde, die Mischung, die wir haben, ist im Laden ganz gut. Ich, wir haben ältere Kunden, wir haben sehr junge Kunden, ähm, wir haben nicht so viele Männer. Da bin ich immer jetzt nicht so traurig, weil ich einfach nicht der Herrenfriseur bin. Das ist aber was, was mir selber nicht liegt. Also ich für mich selber mag nicht gerne Männer schneiden. Ich finde das tatsächlich, ist das für mich die größte Strafe, wenn ich den ganzen Tag Männer schneiden müsste. Echt? Mir kannst du eher die, ja, ich finde das ganz, also ich für mich selber finde das, also das ist nichts. Ich kann mal einen zwischendurch oder auch mal zwei, das ist alles in Ordnung, aber mir fehlt da einfach die Kreativität. Also da bin ich völlig raus. Ich war das aber schon immer. Ich habe das schon in der Ausbildung gehasst, das zu machen. Hingegen, wenn du mir sagst, okay, da sind zwölf Kunden, die müssen gesträhnt werden und so, ja, machen wir alles gut, <lacht> wann sind, sollen sie fertig sein? Das ist, das ist was, das stört mich gar nicht. Also, das ist, ist für mich aber eher das, was mir liegt.
1: Bei mir ist für mich ist Strafarbeit, also Strafarbeit im, im positiven Sinne, wo ich wo ich aber auch wirklich sehr mich immer ist, ist frisieren. Also so ganz klassische, wenn jemand kommt, jetzt ist wieder Hochzeitzeit, äh, und jemand will von mir irgendwie unbedingt, ach, oh, Herr Jüdicke, machen Sie das bitte? Und dann denke ich mal, oh, das ist, das, ah, ah, bitte nicht. Die anderen können es alle viel besser. Also bei mir ist so lange Haare stecken, da räumen sich mir so ein bisschen die Freude weg.
0: <lacht> okay, also das ist was, wir könnten gut zusammenarbeiten, wir würden uns dann ergänzen, weil mich stört es überhaupt gar nicht. <lacht> ist dann, aber das ist auch so, wie man sich seine Kunden dann zieht. Also das finde ich ist... Auch das, was man natürlich nach außen hin lebt. Und wir sind, nicht, also mein, ich finde es jetzt auch auf der Bühne, das ist auch oft, was man dann hat. Ich sage, ich kann auch kurze Haare schneiden, aber ich finde, es sieht immer blöd aus, wenn du dann als Mann selber Haare bis zum Hintern hast, die mhm. blond gefärbt sind und stehst dann da und sagst, ach, ein kurzer Schnitt in der Naturhaarfarbe ist vielleicht auch ganz schön. Dann würde ich mir immer denken, als Teilnehmer... Naja, was passt ja nicht zusammen. Yeah. Also das, ist so, weißt du, das, was du ausstrahlst und was du lebst und was du machst, finde ich, sollte auch immer irgendwie eine Symbiose ergeben. Und deshalb finde ich es schon eher immer ein bisschen netter, wenn das alles auch irgendwie so ein bisschen zusammenpasst.
1: Ich kann mir jetzt auch nicht schwer, also kann mir jetzt schwer vorstellen, dass dich irgendeine Firma äh, für, für ein Seminar mit Herrenhaarschnitten bucht.
0: Ja, das wäre, das fände ich mal, also ich... Möchtest selber auch nicht erleben, ehrlicherweise. Da <lacht> wäre das Seminar recht schnell fertig. Also wir hätten 45 Minuten und dann wäre das Seminar auch erledigt. <lacht> Danach
1: bleibt Zeit zur kreativen Unterhaltung. Genau. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Aber du bist mit, mit, mit dem, wie du, also die Konzeptionierung und das Niveau und die Zielgruppe, die du dir gesetzt hast oder die sich so im Laufe der Zeit ergeben hat,
0: bist du, bist du zufrieden? Genau, also ich finde das, also ich bin mit meinen Kunden wirklich hundertprozentig zufrieden. Ich finde es schön, dass man schon auch natürlich merkt, es wechselt manchmal durch. Also wie sich halt auch so, dass du sagst, jetzt ist dann natürlich auch wieder der Markt da, dass man sagt, man kann Haarauffüllung machen, man kann mit Extensions arbeiten, dass man da eben seinen Kundenstamm vergrößern kann. Wir haben vor zwei Jahren mit Perücken angefangen, was ein ganz anderes ganz anderen Stellenwert hat, dass man einfach einer Krebspatientin helfen kann. Mir geht es nicht darum, dass ich eine teure Perücke verkaufe. Das ja. ist natürlich ein Geschäft, was wir uns alle nicht entgehen lassen, sondern ich finde es viel schöner, wenn sie vor mir sitzt und sie strahlt und sie einfach sagt, ich sehe wieder aus, wie ich, wie ich ausgesehen habe oder so, wie ich mir das vorstelle. Oder tatsächlich auch, wenn du sagst, die Kundin kommt dunkelhaarig rein oder der, der Patient in dem Fall, und sie geht blond raus, weil sie sagt, ich wollte schon immer mal längere blonde Haare haben. Und warum nicht jetzt? Jetzt kann ich es ausleben. Warum soll ich das jetzt nicht machen? Also sowas, das freut mich dann viel mehr. Und Mach, ich glaube, so erfinden wir uns aber alle in der Zeit neu. neu. Ja. Also, ja.
1: Macht, macht, macht das bei euch jeder im Salon?
0: Wir machen die Perücken zu zweit im Salon. Okay. Also weil habe hab ich ich spreche das auch mit jedem ab, wenn auch, auch wenn ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin kommt. Ich frage sie, ich bin da so ehrlich, ich sage, du kannst, also wir können das gerne machen, bis du das auch machst. Du musst es nur wollen und du musst aber auch tatsächlich eher stabiler dafür sein. Also wenn ich da ein Sensibelchen habe als Angestellter, der sowieso oder die oder er, der sehr nah am Wasser gebaut ist und wenn dir dann eine Kundin erzählt, was sie hat oder was es da ist und der fängt an zu heulen, ist er vielleicht, in dem Moment nicht ganz die richtige Ansprechperson. Ja. Du musst schon das auch wegstecken können. Also, ich kann auch nicht abends nach Hause gehen und kann, das kennen wir aber alle vom Salon. Es gibt halt Kunden, die sind, das tut einem dann selber leid, wenn, wenn sie was haben, wenn sie was Schlechtes erlebt haben. Aber ich finde immer, ich darf es jetzt nicht mit nach Hause ins Bett nehmen. Was machst du dagegen? muss ich halt selber mit mir zurechtkommen. Ich kann das relativ gut abschalten. Zu mir hat irgendwann mal jemand gesagt, wenn dich was wirklich angreift, dann geh und das Waschbecken, das kaltes Wasser laufen und wasch dir die Hände mit kaltem Wasser und tu die Hände dreimal abschütteln. Dann sind auch diese schlechten Energien weg. Es funktioniert. Also ich weiß nicht warum, aber es funktioniert. Und dann hat man das einfach so ein bisschen aus dem Kopf.
1: Ich kenne das von Leuten, die im Hospiz arbeiten, die sagen, sie müssen, sie müssen danach duschen um es wegzukriegen, ja. um die Gedanken wegzukriegen. Das ist, das ist wirklich eine Arbeit, die finde ich sehr, sehr speziell, finde ich sehr, sehr löblich. Es ist, es ist eine Arbeit, die ich, glaube ich, sehr, sehr gerne machen würde, weil ich im Salon immer das Gefühl habe, ähm, ich, ich würde mir gerne die Zeit für eure Probleme länger nehmen. Und ich glaube, dieser Service mit, mit dieser D ist wahrscheinlich über die DKMS, oder?
0: Ähm. Auch, ja, also, das ist so, ist ja alles so zusammengefasst. Also, muss ja vorher da irgendwie deinen Salon anmelden, ja, dass, du, dass, genau. dass du auch diese Kassenabrechnung bekommst und die Sachen. Und es ist tatsächlich was, was wahnsinnig spannend ist, wo München natürlich auch, also, es gibt da mehrere Geschäfte. Ähm, und das, man merkt einfach, wie es doch in zwei Jahren einfach wächst. Also, das ja, da aber ist das der Anspruch, dass auch gerade ja,
1: ja der, aber wenn wenn das ein Business ist was wächst bedeutet es ja auch auf der anderen Seite dass es extrem viele Menschen gibt die in einer ziemlich schlechten Lebensphase und Lebenssituation sind ja, und das ist ja das kann ein, man also ist ja dann nicht so
0: toll kann man wirklich sagen das das ist also es nimmt halt alles zu wir wissen alle nicht was in der Luft ist was wir essen was wir trinken auch wenn Bio draufsteht ich meine der Regen kommt halt von oben, da weiß ich auch nicht, was da alles drin ist. Das ja. als, eins, als erstes, dann ist es so, nicht jede Frau kriegt gleich eine Klatze oder jeder Mann, sondern das ist auch erblich bedingter Haarausfall, Stress. Corona jetzt, also was wir hatten, was, was wir an Kunden haben, die an Corona wirklich einfach schlechte Haare bekommen haben, wo du mit Extensions aufarbeitest oder mit einfach mit solchen Sachen Hilfestellung leistest, das ja. ist schon gut. Und es ist nicht, also ich finde es immer wahnsinnig interessant, so schnell, wie wir die, das Material Haar eigentlich verbrauchen, kann das gar nicht nachwachsen. Also das ist immer für mich so ein Rätsel im Kopf, wo ich mir denke, wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren ja. zwar Extensions und Perücken haben, aber tatsächlich alles mehr aus Synthetik als aus Echthaar, weil das kann ja gar nicht so lang wachsen. Wenn ich mir vorstelle, eine 45 cm Haarverlängerung, da muss das Haar ja schon 50 bis 60 Zentimeter lang sein, damit ich überhaupt diese gleiche Länge rausbekomme. Wer lässt sich denn sechs Jahre die Haare, also wo, weißt du, das yeah, kommt ja. ja gar nicht so schnell nach, wie ich das brauche zweimal im Jahr.
1: Ja, das stimmt. Es sei denn, es, diese ganzen indischen Tempelhaare und äh, Spendenhaare, das, ich glaube, da kommt schon viel zusammen. Und ich glaube auch, dass ähm, außer der... Ja, europäischen Zivilisation und der der Wohlstandszivilisation sich jetzt in in Indien selber keiner eine, eine Perücke aus äh, Echtheim machen lassen würde. Und ich weiß so, nicht, wie der Markt in, nicht, wie der Markt in China ist. Aber ich denke mal, dann gibt es Märkte, Länder, die werden es wahrscheinlich so gut wie nicht brauchen. Da denke ich jetzt an die arabische Welt. Einmal A, wegen dem Tragen des... des der Verschleierung und des Kopftuches und B, einfach auch aufgrund der guten Haare, die die Frauen da haben. Der, der, das Bedürfnis entsteht ja eher in dem mitteleuropäischen Bereich, wo alle so dünne, feine Fliegehaare kriegen oder haben, um zu sagen, ich möchte aber auch so so einen Riesenberg oder die dich sehen und dann sagen, hm, so würde ich auch aussehen.
0: Ja. ja, also ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, wie sich die auch wie sich dann die, die andere Welt, nicht die westliche Welt, sondern einfach die östliche Welt oder die Indien einfach auch verändert, weil auch da werden die Frauen ja mutiger und lassen sich dann auch eher mal einen Kurzhaarschnitt machen oder fangen an zu färben. Das ist, ist ein großes Thema. Also das wird wahrscheinlich noch die nächsten Jahre uns alle beschäftigen. Definitiv. Die mit dem Thema viel zu tun haben. Also es bleibt spannend. Also ich würde mir wünschen, dass solange wie wir im Beruf sind, das zumindest nicht die Knappheit wird, weil genau, es hast, wird, hast, wird spannend werden. Hast du, hast du einen großen
1: Anteil an, also jetzt nicht Perücken, sondern an Extensions, die du reinarbeitest?
0: Ist, macht das bei euch viel also aus? Ich persönlich nicht wir haben zwei Kollegen, die das sehr viel machen. Okay. Und da merkt man schon, dass da jede zweite Kundin einfach mit einer Haarverlängerung, Haarauffüllung rausgeht. Ich in meinem Kundenkreis nicht, weil ich bin, das hört sich jetzt blöd an, aber vielleicht, also jetzt, ich mag es nicht zu so sagen zu alt, aber ich habe einfach dadurch, wo wir ganz lange nicht mit dem, mit Haarauffüllung, Haarverlängerung gearbeitet haben, auch gar nicht so die Kundschaft dafür. Ich habe natürlich schon die Haarverlängerung oder die Haarauffüllung auch mal dazwischen, aber das macht bei mir im Kundenkreis vielleicht 20, 30 Prozent aus. Hingegen ist bei meinen Kollegen dann tatsächlich einfach 80 Prozent sind, wow. die wirklich viel damit machen. Und das ist natürlich dann was, wo du sagst, okay, du merkst dann schon den den Unterschied.
1: Ja, definitiv. Das macht ja auch am Ende die Kasse richtig voll.
0: Also es ist schon gut. Na naja, gut, du hast auch den Produktaufwand. Also das muss man natürlich auch wieder rausrechnen. Ja. Es sieht schon am Tagesabschluss immer gut aus. Also wenn man das so, die Zahl dann vor sich das sieht, ist das ist doch, schon was Nettes. Das braucht man doch.
1: Einfach so ein Stimmungsheber. Du machst abends einen Kassenabschluss und denkst dir, wow, läuft. Die Sparkasse wird sich richtig freuen, hm. wenn ich das Geld bringe.
0: Genau, muss ich ja nicht weit. Ich bin ja im Sp Haus von der Sparkasse drin. Ich kann es einfach nebenan anschmeißen.
1: <lacht> Siehst du, sie ach, ist das einfach ein, ein, ein Jammerspiel. Ja. Mein Lieber, ähm, ganz kurz, was mich interessiert, weil du das vorhin kurz angesprochen hast oder weil wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen haben, äh, kreativ wo suchst du dir persönlich für deinen Salonalltag, aber auch für die Kreativarbeit im Kreativteam, die Inspiration her? Also wo, inspirier wo lässt du dich inspirieren? Mein Gott, eine Frage zu stellen ist heute echt schwer.
0: <lacht> ja, es ist zu warm dafür einfach. <lacht> ähm, nein, es ist tatsächlich, halt, wo, wo lasse ich mich inspirieren? Also ich, es ist ganz ehrlich, find, ich finde, du findest überall Inspiration. Also ob du jetzt auf... Straßen unterwegs bist und einfach mit offenen Augen durch, durch Straßen läufst oder ob du sagst, du siehst ein Bild, was dich inspiriert oder du ähm, schaust irgendwie, bist in einer Ausstellung von alten Meistern und siehst da, was dich inspiriert. Also ich finde, Inspiration kann man überall herziehen. Ähm, da tue ich mich gar nicht so schwer mit. Also das ist tatsächlich, wenn jemand sagt, okay, wir brauchen ein Inspirationsbild für das und das oder für die und die Technik oder du hast eine Technik im Kopf. Ich habe sowas immer relativ schnell gefunden. Okay. Ähm, weil ich, also das, da tue ich mich tatsächlich gar nicht so schwer, weil ich finde immer, wenn du mit offenen Augen durch die, durch die Welt gehst und so einen Rundumblick hast, wie so eine Fliege, die so von vor nach hinten schaut, <lacht> dann nimmst du auch tatsächlich einfach viel mit. Wenn du jetzt natürlich wie so ein armes Pferd mit so Scheuklappen durch die Gegend läufst, dann tust du dich da schwerer. Ich glaube, Inspiration können wir überall finden, wenn wir sie nur suchen. Also du musst nur genau hinschauen und dann kannst du aus allem irgendwie eine Inspirationsquelle machen. Ob das aus einem Stück Holz ist oder ob das aus einer Fliese ist, ob das aus einer Öllache ist oder ob das eben aus der Mona Lisa ist. Du kannst überall was, was rausfinden oder an der Straßenkreuzung.
1: Heißt das, du hast dein Auge so weit geschult, dass du einfach in den Dingen die schönen Sachen siehst? Oder hast du einfach so einen breiten Geschmack, dass du sagst, ah, das ist interessant und das ist interessant? Ähm, weil ich würde sagen, es gibt Dinge, die mich, wenn ich durch die Stadt gehe,
0: inspirieren. Also ich bin schon so, dass also ich gehe... Ich versuche mich schon so zu schulen, dass man, dass man nur das Schöne im Leben sieht, wo es aber nicht immer klappt. Also Und bei mir klappt es tatsächlich nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Aber ich finde auch manchmal Sachen, die ich vielleicht nicht schön finde, wo ich das Gefühl habe, da kann man auch was draus machen. Und das ist, glaube ich, einfach das, wo man sagt, ich lasse mich von allem inspirieren. Also dass man wirklich sagt, okay, komm, du gehst durch die... Durch, und es muss ja nicht immer mir gefallen. Also ich finde, ein Trend muss jetzt auch immer nichts mit mir zu tun haben. Ich bin nicht in dem Moment gefragt, ob es mir gefällt oder ob mir das persönlich nicht gefällt. Ich glaube, wenn uns einer im Laden bei einer Kundin fragen will, gefällt Ihnen das? Es muss mir manchmal nicht gefallen, weil Hauptsache dir gefällt es. Also da ist mein Geschmack auch nicht so das Ausschlaggebende, sondern ich glaube, man muss einfach trennen wenn mich jemand fragt, ob mir das persönlich gefällt, kann ich eine andere Meinung haben, als ob ich wirklich sage, das wird Trend. Also ich glaube, wir müssen auch nicht jeden Trend selber alle mitmachen, aber wir müssen zumindest offen dafür sein, dass wir ihn dann auch erarbeiten oder umsetzen können. Und dann macht es, glaube ich, schon Spaß, wenn man es von dem Blickwinkel aussieht. Also wenn man wirklich sagt, okay, komm, ich kann aus allem was machen. Also mal blöd gesagt, aus Scheiße Gold ist es yeah. doch einfach auch was Schönes, wenn man sich auch mal von was nicht so schönem inspirieren lässt.
1: Das stimmt. Und wenn man dann beim Umsetzen vielleicht auch einen Weg findet, es sich nicht nur schön zu reden, sondern sich schön zu machen. Also es ja, gibt ja auch Looks und Trends, wo man sagt, mm. und wenn man es dann selber versucht umzusetzen und einen Weg zu finden wie seine persönlicher Geschmack, und dieser Trend zueinander finden, dass man dann sagt, ich mache so lange an
0: dir rum, bis es mir auch gefällt. Genau, genau. Und manchmal dauert es auch ein bisschen, dass man sagt, man macht das über ein halbes Jahr. Und irgendwann passt es aber für, glaube ich, für beide Seiten ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Das kann ja. sein. Sehr schön. Wunderbar. Wir sind schon wieder ein ganzes Stückchen vorangeschritten, auch weil wir ein paar technische Aussätze hatten, aber... Ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne die Abschlussfrage, die jeder von mir kriegt. Nämlich möchte ich gern deinen schönsten Kundenmoment, dass du den mit uns teilst.
0: Ich glaube, da gibt es nicht nur einen schönen Kundenmoment. Ich glaube, das ist das hoffe also, ich. Für, für mich ist immer der schönste Moment mit einem Kunden, wenn er wiederkommt und sagt, ich habe mich so wohl gefühlt und es ist, also das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich glaube, das ist für uns alle immer so der schönste oder ich finde, das ist so der schönste Kundenmoment, wenn die, wenn der Gast eigentlich wiederkommt und sagt, du, ich habe mich so wohl gefühlt und es ist, als würden wir uns schon so ganz lange kennen. Das finde ich das, stimmt. das schönste Kompliment, was man, was man einem Friseur oder einem Dienstleister in dem Fall einfach machen kann. Weil das ist, glaube ich, unsere Bezahlung, einfach wiederkommen und und begeistert sein, das ist wie wenn wir in ein Hotel gehen, wo es was Schönes, wo es uns gefällt, wo wir uns drauf freuen oder wir gehen zum Essen und du kennst schon den, den Koch und du kennst die Bedienung und das ist auch so ein bisschen was familiäres, weil du nicht neu bist, sondern weil du einfach weißt, was dich erwartet. Und so sollte das, glaube ich, auch bei unseren Kunden sein, ob sie neu sind, also ob es neue Kunden sind oder ob es schon Stammkunden sind, dass wir jeden einfach immer so begrüßen, dass es Familie ist. Und das ist, glaube das ich, ganz wichtig. Und so macht die Arbeit auch Spaß und dann kann einfach sein, was will. Das stimmt.
1: Das geht, glaube ich, jedem so. Wenn du irgendwo ein Restaurant hast, wo du reinkommst und die freuen sich auf dich und äh, du siehst richtig so, hey, die, ich komme jetzt hierher und äh, ich weiß, was ich Gutes kriege und äh, das wird ein schöner Abend, weil Essen, Trinken, Gesellschaft passt, dann ist das ja genauso. Und wenn die Leute sich genauso freuen, wenn sie zu uns kommen... Ich sage immer, ich bin gern wie der Eismann. Einfach so so, so, eine, so eine positive, geht ja keiner zum Eismann und sagt, jetzt hole ich mir eine Kugel Vanilleeis, mal sehen, ob die wenigstens schmeckt, wenn es letzte Mal schon das Erdbeer schon nicht geschmeckt hat. Das macht ja auch keiner, oder? Nee,
0: das stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Ja, es
1: ist und du bist immer mit was Positivem in Verbindung gebracht. Ach, war das schön. Ich ja. danke dir für die Zeit. Ich danke dir vor ja, allen Dingen bei Dank. die weil die Zeit ja heute mitten in deinem Geburtstag ist. Ich freue mich sehr, dass wir das machen durften. Ich wünsche gerne. dir jetzt einen wunderschönen Restgeburtstag. Verbringe den fein mit deinem Mann. Genieße deinen Urlaub. Und ich würde mich freuen, wenn wir auf der nächsten Messe, auf der nächsten Veranstaltung dann ein bisschen länger miteinander
0: quatschen können, als wir das das ja, letzte gerne. Mal geschafft haben. Ja, Gerne. Ich freue mich auch. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Bitte, sehr 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 gerne. Lass es dir gut gehen und ein Gruß an deinen Mann.
0: Mach ich. Danke dir.
1: Ciao. Ciao.